0: NRK P2 Så är vi där igen. Nästa vecka er Norge i världens rampelys. Det årlige, fördi denne tidigare politikern, sammen med andre tidligere politikere, har bestemt dette.
1: The Norwegian Nobel Committee decided that Nobel Peace Prize for 2006.
0: Är det på tide att slippe utlänningar och faglfolk in i Nobelkommittén? for å gjøre fredsprisen til mer enn en avspeiling av norsk partipolitikk. Jeg heter Jan Erlend Leine, kanalen er P2. SV-politiker Akhtar Chaudhry, tidligere vicepresident på Stortinget, og direktør Kristian Berg Harpviken ved Prio Institutt for fredsforskning. Velkommen til Ekkos lille fredspris-tenketank. Takk, takk. Tanken er kveset. <laughs> Tema er altså, hvordan skal rettighetene? fredsprisvinner Kåres. Dere har begge foreslått endringer i Nobelkomiteens sammensetning og i komiteens arbeidsmetoder. Og først deg, Akhtar Sjåderi. Hva er problemet med dagens ordning? Komiteen skaper ett voldsomt engasjement.
2: Ja, det er ikke noe galt med med dagens komitee. Det er hele så sånn at jeg tenker at vi har kommet dit vi i dag er i 2013. Det er 100 år tilbake. Komiteen og måten komiteen jobber på ble, ble på en måte satt i gang. I dag er teknologien på ett helt annet stadie enn hundre år tilbake. I dag er verden på ett helt annet stadie hvor vi var 100 år tilbake. I dag sitter komiteens leder for eksempel i Strasbur leder komiteen derfra. Og da tenker jeg vi hvis det går an å lede kommittéen fra Strasbourg, hvorfor kan man ikke sitte i kommittéen fra Karakas eller fra, fra Jafna? Det er det ene, og det andre er at verden er blitt veldig innvevd. Det er denne globaliseringen som har dratt oss veldig nærmere konflikt. Nobelkomiteen er veldig tette inn Samme er med freden. Fred et sted er fred for oss, og konflikt et annet sted konflikt for oss. Da er det viktig at vi drar inn tankegangen, følelsene, måten å tenke på, måten å være på, fra andre steder inn i komiteen.
0: Kristian Bergen Harpviken, hvorfor vil du fornye Nobelkomiteens prosjekt?
3: Dette er jo rett og slett verdens viktigste pris vi snakker om. Det er ett udiskutabelt faktum. På tross av alle de kontroverser vi har hatt de siste årene om flere og Alfred Nobel i sitt tetamente var ikke veldig spesifikk på hvordan han mente at denne prisen skulle pekes ut. Det han sa var at det var opp til det norske Stortinget å en komitee, et utskott som han sa, på fem personer, som skulle dele ut prisen. Det er et meget ærefullt og viktig verv som det norske Stortinget har fått og jeg synes at Stortinget skylder Alfred Nobel og oss alle å det vervet på en annen måte enn de gjør i dag. I dag en annen måte? I dag deler seten i Nobelkomiteen ut med utgangspunkt i partifordelingen, kjøttvekta for å si det litt populært, på Stortinget, og det går in i en større kabal med alle andre komiteer, som det også kan være attraktivt for en politiker å sitte i, og som det kan være attraktivt for ett parti å ha sine representanter i. Og selv om dette i dag er stortingsrepresentanter som har gått av eller tidligere politikere, så er det underforstått sånn at mange av de opplever at de har ett implisitt mandat fra sine partier. Mm, da er premissene
0: lagt dere ønsker fornying, og da tar vi steg for steg Akhtar Sjådri, hva er fordelen med å ha internasjonale medlemmer i komiteen? Du nevnte for eksempel Karakas.
2: Dette er verdenspris. Men, men det oppleves utenifra at det er, at det er norsk pris. Det er, det er Norge som deler det ut. Og hvis vi åpner det opp, hvis vi drar andre mennesker fra andre seder i verden inn, så vil dette også bli verdenspris. Det er det Og det andre er at jeg mener helt, helt bestemt at Pri, altså, fred for en mor i Karakas er noe helt annet enn fred for en mor på Lillestrøm. Vi er nødt til å gå inn i andre menneskers hverdag i deres eh, tilværelse og se hva er det de forbinder fred i dag med Nobelkomiteen mente denne gangen, eller forrige gang at EU er det fredsprosjektet, men spør du noen i Gaza, så vil de mene kanskje noe helt annet, og da spørsmålet vilken rett har vi å definere hva fred er år etter år etter år etter år og ikke la andre mennesker komme inn og delta i denne definisjonen av vad fred er. Og jeg er helt enig med Harbikken i at dette er en veldig høyt ansett pris og da må vi sørge for at en forbindelse blir der, da må vi sørge for at de andre også er med på å definere hva fred er. Kristian
0: Berg, Harpeviken, hvordan skal man velge inn internasjonale medlemmer i Nobelkomiteen?
3: Nei, det er jo ikke veldig vanskelig. Det kan Stortingets presidentskap, som i dag forvalter denne oppgaven, finne mange måter å gjøre på. Men jeg tror akkurat som Chaudry her, og nå skal vi ikke glemme at Akhtar Chaudry har selv sittet i Stortingets presidentskap, så han vet jo mer om hvordan dette fungerer i praksis enn du og jeg og den allmene lytter. Men jeg tror ikke at det, dette er veldig vanskelig. Det, det man må lete etter er rett og slett individer med stor moralsk integritet og et annet perspektiv på verden og på spørsmål om krig og fred enn det de fleste av oss som har vokst opp og lever våre liv i det nok så trygge Norge gjør. Men verden er stor,
0: 7 milliarder mennesker, det er mange med moralsk integritet. Hvem tenker du på? Har du noen eksempler?
3: Ja, det er jo mange å velge bland blant tidligere fredsprisvinnere. Shirin Ebadi, som akkurat var på Oslo besøk, kunne en. En Kofi Annan, en Roddy Williams, for se bland Nobelprisvinnerne. Hvis vi går litt utenom, så kan man jo tenke på folk som den libanesiske forfatteren Amin Malouf, økonomen, den indiske økonomen Amartya Sen, Uh, og lista kunne vi fort gjøre veldig mye lengre. Dette er uh, ikke et uh, stort problem. Men i ja, en eller? <laughs> Nei, jeg ville nok gjerne ønsket meg et, i hvert fall et par internasjonale kandidater i Nobelkomiteen. Jeg ser at det kan være vanskelig å velge disse fra verdens supermakter, men uh, vi har fortsatt en ganske stor andel av verdens befolkning igjen om vi skulle parkere kineserne og amerikanerne og se oss om etter andre.
0: En tenketank trenger motstemmer, og vi har fått tak i en professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Øyvind Östru. Han kunde dessverre ikke være med oss akkurat nå, men vi har snakket med han. Östru mener det er et feilspor å satse på det dere ønsker, nemlig internasjonale kommittemedlemmer. Han begrunner det slik.
4: I utgangspunktet høres det besnærne ut, men det vil jo skape en enorm diplomatisk drakkamp. Hvor skulle de komme fra? Skal det være amerikanere i kommittéen, skal det være franskmenn, skal det være britter, skal det være tyskere, skal det være russere. Så det ville bli en enorm politisering av selve sammensetningen av kommittéen. Med stormaktspolitikk på høyt plan, veldig mye arbeid bak kulissene, ville bli en veldig uryddig affære.
0: Men hvis, hvis, hvis vi hadde hatt et system for det, at man sitter et år eller to av ja. gangen hver, til og med Kina kan være med et år og så videre?
4: Ja, går han att tänka sig det? Då måste Stortinget bli enig om att de ska träffa en sån sån avgörelse, dette detta till en interartsaltsammansatt kommitté Stortinget välger, men de välger folk utenfra. Jag tror väl att uh, liksom det diplomatiske spelet bak kulisserna vill bli ganska oförskämt. Det det är lite sånn som uh, som olympia kommitté bli utsatt for. Alltså nu det samme. en enorm dragkamp med med väldigt mycket lobbying, väldigt mycket tautrekking og til syvende og siste en sånn politisk tyngde som, som avgjør. Det, det ville veldig fort oppstå sånne situasjoner hvor dette ville bli vanskelig.
0: Et slags mareritt å forvalte, rett og slett? Et lite mareritt å forvalte, ja. ja. Men hvis det no hadde blitt slik da, at det var en internasjonal sammensetning av Nobelkomiteen, kunne ikke det gjøre prisen mer global på en mode mindre politisk gemmesnekra kanske i större legitimitet och och gör att norsk näringsliv inte blir rammat av omstridde tildelningar ja jo, det är
4: många såna många man kan göra sig runt det fullt möjligt altså, de ville ha någon annorlunda de, det är klart de ville ha någon någon som gör at detta öppnes upp det ville være svær interesse fra mange land för att ha representanter i kommittén skapar stor uppmärksamhet eh också runt sammansättningen av kommittén og det ville virke mindre mindre norsk, men nå var det jo for så vidt Nobelstestamentet da at det norske Storting skulle ha en avgjørende hånd med det. Så der er noen det ligger noen vinnninger i det også.
0: Så langt til Øivin Østerø, ja, et mareritt om forvalte Christianberg Hardvikken Saustrup, det kan bli krigisk stemning av dette her.
3: Ja, jeg har vanskelig for å se for meg at det marerittet blir noe særlig større enn det marerittet som Nobelkomiteen allerede forvalter når de står imot alt det de er utsatt av lobbykampanjer. Så jeg tror jo at dette er fullt håndterbart, men det er klart at skal man håndtere det, så må man håndtere det gjennom å vise stor grad av motstand mot den typen lobbyfremstøtt. Men dette poenget med at
0: det vil bli en drakkamp om å få representanten sin inn, kan ikke det være med på å skape en sånn voldsom maktkamp? For eksempel, altså, Kina krever at nå skal vi ha vår representant, og så sier USA, nei, vi ska ha vår representant. Akkur
2: <laughs> Ja, altså, Stortinget må jo, vi må ha litt tillit til Stortinget som, som ett politisk organ med, med truverdighet. Det er Stortinget som, som endelig skal beslutte, og det er faktisk det eneste vi har fått blikt til av Nobel. Alt annet er helt åpent. Og da må Stortinget kunne finne mennesker fra verdens som vi ville mene er egnet til å forvalte det Nobel mente kommenteren skulle, forval skulle forvalte. Og det politiske er jo allerede i dag. I dag er det langt verre, hvis jeg på en måte får lov si det. det. er det største partiet som velger på en måte, en leder, la oss si. Eller blokkene går sammen, og da blir det jo veldig politisert. I dag kan en påstå at EU ville aldrig blitt til en fredspris som Ågo Tvalde var til stede i, i, i komiteen, men med en gang hun var utenfor så ble det politiske, den politiske tingdekraften den, den skiftet til retning. Så det er fullt mulig.
0: Men det, det er jo en ganske radikal ny tanke da at Nobelkomiteen ikke skal speile det norske politiske landskapet Kristianberg Harfiken?
3: Jeg tror jo at Nobelkomiteen vil selv med disse forslagene i noen grad speile det norske politiske landskapet fordi at det er jo til sjuende og sist det norske Stortinget som er har fått mandatet og som skal ta beslutningen. Så de vil nok ikke ønske å utpeke verken som sitter en kineser fra partikomiteen i Beijing eller en eller en sterthøyreorientert rasist fra et annet sted i verden. Det er klart at dette vil ligge nært opp til den politiske norske virkeligheten, men troverdigheten til prisen og uavhengigheten til prisen, som troverdigheten er så avhengig av, den vil styrkes ved å få inn utenlandske representanter i komiteen. At Nobelkomiteens
0: beslutninger skaper debatt, er det liten tvil om. For exempel har tre av de siste fem priserne satt sinne i kok både her hjemme og internasjonalt.
1: God morning! Den norske Nobelkomiteet har bestemt at Nobels fredspill for 2009 skal tildeles president Barack Obama. Og nå får vi greie på det. God formiddag. Den norske Nobelkomiteet har bestemt at Nobels fredspist for 2010 skal tildeles Liu Xiaobo for hans lange og ikke-voldig kamp for menneskerettigheter i Kina. Den norske Nobelkomiteet har lenge ment at det er en nær sammenheng mellom menneskerettigheter og fred. Ladies and gentlemen, good morning. The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2012 is to be awarded to the European Union. Thank you very much.
0: Ja, det var Torbjørn Jagland med kontroversielle utnevnelser. Komiteen ble beskyldt for å ha en politisk agenda med alle disse tre utnevnelsene. Det ble beskyldt og beskyldt. Man kan vel si at ja, det er en klar politisk agenda. Men er det et problem,
2: det. Ja, altså, ta, ta den gangen president Obama ble tildelt prisen. Det er en pris som jeg var, som jeg var uenig. Så, så jeg, på måte, jeg det min, min egen uenige til det. Mange mennesker rundt omkring i verden mente at dette er totalt meningsløs å, å, å tildele prisen til, til en president som ikke hadde sittet noe særlig lenger enn ett år og hadde, på måte, i hvert fall de mente at de ikke hadde utrettet noe særlig mer. Og så mente man, at det er langt flere, det skjer en gang, en gang i jordet, dette er verdens mest ettertakte pris, og da er det veldig mange andre som kanskje gikk glipp av det. Mange andre verdige kandidater som ikke kom inn i, inn i, inn i vurderingene. Og jeg møter veldig mange utlendinger som sier rett ut, dette er enten det, Stortinget, det norske Stortinget, eller regjeringen som, som på en måte spiller en... en har en finger med i spillet, og det er ikke, det er ikke få. Ta nå uh, Chabot. Leo Chabot. Ja, og jeg forsvarte den gangen, jeg forsvarer det i dag, jeg var helt enig i den prisen. Men verden utenfor forstår de ikke, vi må ha litt tillit til andre mennesker, vi må klare å sette oss i andres, hva kan vi si, sko, når vi gjør det sånn at tidligere politikere, en tidligere statsminister, en tidligere president, en tidligere utenriksminister, mange andre sitter i komiteen, deler prisen ut så sitter kongehuset med hele kongehuset i salen. Det sitter statsministeren, nesten hele regjeringen, presidentskapet, tidligere parlamentariske ledere og alt annet som går han og og stabbe sammen sitter i salen når vi deler det ut. Stortinget går ut og kommenterer det umiddelbart når det blir delt ut. Så holder vi en en galamiddag hvor selve presidenten holder en tale til og med. Det er jo den eneste offisielle koblingen, men selv det klarer vi ikke liksom å, å holde unna. Og når alt dette kommer i summen, så er det vanskelig for folk utenfor Norge å forstå at det offisielle Norge ikke har noen innflytelse over dette. Og hvis vi ønsker at kommittéens og prisen sin, sin truverdighet som selvstendig kommitté skal tre frem, så må vi gjøre noe her.
0: Vi tänker høyt i Eko i dag om en mulig fornyelse av Nobelkomiteen og eventuelt andre medlemmer enn i hovedsak norske erfarne politikere. Og skal vi tenke klart så trenger vi også litt motstand. Den står professor Øyvind Østru for i denne anledning. Han er ikke redd for høylytt debatt rundt fredsprisutnevnelsene.
4: Så er det riktig at komiteen treffer en del kontroversielle og problematiske valg. Men det er vanskelig å unngå. Dette er en politisk pris. Den ville fort bli tannløs hvis den ikke var kontroversiell. Og debatten rundt det er en del av det som er prosessen rundt Nobelprisen. Det er en del av Nobelprisets karakter at det er en politisk debatt rundt det.
0: Men familien, altså etterkommerne etter Alfred Nobel, har også sagt at politiseringen av den norske Nobelkomiteet og dens opptreden er i strid med Alfred Nobels testament, ja. nemlig at det blir en sånn politisering ja. av hele fredsprisen.
4: Det er registrert, men det er veldig vanskelig å unngå en politisering av Nobelprisen, fordi det syvende og sist er et politisk valg det dreier seg om. Og det har også vært noe av grunnen til at det har vært såpass mye interesse rundt det, at dette er en politisk pris som det går an å ha alternative meninger om. Og det har nok bidratt til, det, til debatten rundt det. Hadde det vært en rent en rent videnskapelig pris, så ville dette vært mye mer lavprofilert. Mye mindre debatt, mye mindre, mye mindre politisk støy rundt det, men men også mindre oppmerksomhet.
0: Vil du si at sammensetningen av Nobelkomiteen
4: i dag er i tråd
0: med Nobels testamentet?
4: Nei, det vil jeg ikke mene noe om, rett og slett. Fordi dette er det Stortinget som forvalter. Altså Stortinget, Stortinget har myndighet til å utvekke kommittéen. Om Stortinget treffer et fornuftig valg når de utvekker kommittéen eller ikke, det, det synes jeg er et helt annet spørsmål. Men det er i grunn Stortinget som må diskutere.
0: Kan du svare klart på hvorfor det norske Stortinget er best egnet til å bestemme hvem som skal sitte i Nobelkomiteen?
4: Nej, det er det neppe visst ikke hadde vært for at Nobel i sitt testamente gjorde det slik lade til det norske storting.
0: Ja, jeg prøvde å se på kroppsspråket deres nå. Var det litt enig med Österö her eller hadde det insigelser på dette her så der i Harbeviken?
3: Både enig og uenig for min del. Jeg er jo helt enig med Østerud i at dette er en politisk pris, det skal være en politisk pris, og mye av interessen for prisen ligger nettop i at den har et stert politisk budskap. Sånn er det, og sånn bør det være. Men når det er sagt så stusser jeg jo litt på at Østerhøy som ledende politisk kommentator i Norge og professor i fra frasier seg retten til å mene noe som helst om hvordan Stortinget forvalter sitt mandat til å utpeke komiteen. Uh, og da kan vi jo trekke fram min sidemann Akhtar Chaudhry her, som faktisk satt som vicepresident i Stortinget og samtidig mente noe om utpekingen av prisen, uten at det, så vidt jeg kunde se, fikk noen alvorlige konsekvenser. Jeg syns jo det var befriende, så jeg vil jo gjerne også høre professor Østerhus, mening om akkurat det spørsmålet. Ja,
0: nå er det jo da Østerhus dessverre ikke tilgjengelig her i dag. Du sa han var en ledende politisk kommentator, og det er kanskje det han ville sagt. Nei, jeg er jo mer en akademiker da. Og det er kanskje litt
2: vanskelig her, å vite liksom, hva er en akademiker, hva er en politiker? Vel, jeg vil si at allt er politikk. Det er slik jeg har lært. Alt er politikk. Og i utdelingen av prisen er ju i aller høyeste grad politikk. Vi har en binding igjen, som jeg sa, og det er at det er det norske Stortinget som har fått mandat og ansvar for å utpeke, utpeke kommenterens medlemmer. Der er, deretter er det kommenterens medlemmer som skal bestemme vad som er på, på en måte, hva er det som gavner freden i dag? Hvem eller hvilken organisasjon eventuelt gavner fred i dag? Og da må vi ha, og det, det vil liksom igjen ligge som Hapfiken sa i dag, det er Stortinget som vill finne riktige personer, om de er norske, eller kommer fra, fra Bolivia eller fra, fra Tanzania. Og det, det, i det vil ligge en verdimessig forankning i hvem vi velger, så vil de, så vil de velge en, en, en person videre.
0: det kommer bli fryktelig store uenigheter i denne Nobelkomiteen. Men det er ju i dag også. Ja, men det kan, jeg, tror, jeg tror faktisk det blir enda mer enn ja, når du får folk fra, som liksom du sier, noen som da mener uh, og prøver å skjønne verden på en annen ja, måte enn nordmenn. Ja,
2: men hvor, hvorfor vil vi ikke ha uenighet i komiteen, men vi tåler uenigheten utenfor komiteen, rundt, rundt fredsprisen. Veldig mange mennesker var uenige i EU. Mange var uenige da Obama fikk prisen. Da må vi få det inn i komiteen. Og jeg mener at det er uenigheten ligger allerede i komiteen. Vi vet jo, det er 20-25 år tilbake, så var det et medlem av komiteen gikk ut da Arafat fikk, fikk, fikk prisen. Vi vet at andre uenigheter har ligget der. Vi vet at det var uenighet eh, da EU fikk prisen, og det var Ågutvalda eh, sin, fra, eh, på måte, eh, ikke til CD-værelse, som eh, endte i det. Så vi er ikke redd for å ha en uenighet rundt det. Det er ikke det som er problemet. Problemet er at vi har fått en, en, på en måte, kan si, eh, monopol på å, på definere vad som er fred. Jeg mener andre må også kunne definere hva freden er.
0: Kristian Berger Harpviken, du har også foreslått
3: å få fagfolk in i Nobelkomiteen. Hva har de i denne komiteen å gjøre? Jeg har foreslått det fordi at jeg mener at komiteen kan nyte godt av en bredere sammensetning, og jeg syns at det viktigste kriteriet for å sitte i komiteen bør være en bred og solid orientering om utenrikspolitiske spørsmål, og spørsmål som knytter sig til fred generelt. Nå er det altså, jeg kjenner en som... her i studio som
0: det som er både forsker og driver med fredsforskning. Nå ja. aktu... altså, skal du slippe å svare for deg selv, men en sånn type som dig kunne det vært aktuelt og hatt i denne komiteen, Nobelkomiteen? Ja,
3: jeg driver ikke å fremme i regelkandidatur her, men jeg mener at både både politiske kommentatorer fra media, analytiker og akademikere kunne være aktuelle kommentatorer. Men så, når ja, jeg sier det kunne være aktuelle medlemmer, beklager. Ja. Så når jeg sier det, så dukker det ofte opp i en stråman, og det er spørsmålet, jaha, men skal dette være en faglig basert vurdering? Nei, så absolutt ikke. detta handler om politiske spørsmål, det om god dømmekraft, men for å ha god dømmekraft, så bør man ha brukt en vesentlig del av sitt liv og sin tankekapasitet nettop på å beskjeftige seg med denne typen spørsmål, spørsmål som knytter sig til internasjonal fred, og da er man også godt kvalifisert for å delta i de vanskelig politiske avveiningene som kommittéen i fellesskap skal gjøre. Støtter du Harpeviken
2: her, Sjoldri? Her er jeg litt uenig med, med Harpeviken i eksperter, har jo kommittéen nok. Det er en på en måte veldig mange eksperter og kommittéen eh, kan, kan og har i dag eh, koblet til sig. de vil de kommer allerede i dag og forteller kommittéen eh, mm, om, om kandidaten det holder tror jeg
0: du, vi har hatt Øyvind Østerud som en skygge gjennom denne sendingen nå, han skal få enda et ord med laget, han har jo et ordentlig neimenneske i dag da. han reagerer også på forslaget om fagfolk in i kommittéen
4: kommittéen arbeider jo sånn at det er en lang rekke forslag som forligger i hårdkant. Det kan være opp til flere hundre. Og så foretar kommittéen i samarbeid med med sekretariatet eller med sekretæren en siling av de mest aktuelle, la oss si en 25-30 stykker som er av de mest aktuelle. Og så er det en liten krets av konsulenter, 5-6 stykker som fordeler disse mellom seg. Det er, det er leder av Nobelinstitutet som som fordeler dette mellom mellom konsulentene.
0: Ja, hvem er disse konsulentene?
4: Ja, disse konsulentene er det er, de er i første omgang faste konsulenter. Det er det fagfolk, altså det er folk som er, er statsvitere og historikere i stort sett. jeg er en av dem. Professor i historie Helge Faro er en annen. Ger Endestad som leder Nobelinstitutet er en tredje. Astrid Surke, som er statsviter og ved Krista Mikkelsen-Instituttet i Bergen og ett amerikansk universitet. Anne Julie Semt, som er statsviter ved Universitetet i Oslo. Så det, er en, det er de som sitter der nå. Så det er en, det er en fast, fast gruppe som oppnennes for ett år om gangen. Hvis de gjør en brukbar jobb, så blir de gjerne gjennomtent av kommittéen eh och få de inställningar på grundlag av förslagen. De fördelar sig emellan, de låt oss säga si, 25-30 som som är mest aktuelle, Skriver en utredning om en låt oss säga si, 3 5 stycker var på någon sida, hvor de klarlägger för kommittén vad insatsen består i, vad slags typ av de de står för, vad som eventuellt trengs av ytterligare utredninger for att få att få bestmölig Och så kommer kommittén sammen på grunnlag av disse innstillingene og lager en innsnevring hvor de la oss si kommer ned til en 5-6 mest av de alle mest aktuelle kandidatene og da går de gjennom en ny runde utredninger.
0: Men til nå har det vært en ren norsk
4: prosess. Ja, den første prosessen er en er en norsk prosess. Det kan også forekomme at det er internasjonale eksperter inn i bildet i den første runden. Men, men som regel så er det en internasjonal process i den andre runden, og da er det, da er det eksperter på område, som, som er inne i bildet og skriver utredninger på grundlag av foreslatte kandidater. Mm, så hvis Lola for
0: eksempel, Lola fra Brasil, hadde vært aktuell, så ville man tatt kontakt med brasilianske eksperter
4: da? Eller? Ja, da ville det, vil det enten vært brasilianske eller internasjonale eksperter som kan veldig mye om brasilianske forhold og det, og det som er aktuelt rundt kandidaten. Og så har komiteen, da, 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 som jeg sa, da er det kanskje 5-6-7 stykker som får en sånn grunnig utredning. Det er komiteen som har bestemt hvilke 5-6-7 det skal være. Og på grundlag av den utredningen så har komiteen så diskusjoner hvor de kommer fram til det endelige valget. Og det gjør de over sommeren en gang ut på høsten. Kan
0: denne rollefordelingen sammenlignes med noe vi alle kjenner, at kommittéen er som en slags regjering med politiker og at fagekspertisen er som embedsverket, departementsfolk som utreder og henter kunskap? Ja, kunnskap?
4: Ja, det kan sammenlignes med det, ja. Fordi det, det, det som er viktig for, for de som er konsulenter er jo at de skal ikke ha noen mening om hvem som bør få Nobelprisen. Vi skal lage en utredning av hva slags type innsats dette dreier seg om, S kan ligge beslutt i grundlage for de komiten som også kan hente en andre typer information hvis de vi, men, men det er ikke no derå det foret ikke n nogle avvejnning fra konsolenteneside. den politiske afvejnningen som jjøreest slutt når en treffer valget, det er det komiten har lees som ståår.
0: Når der faekpertisen faktiskt har vært så pas central i denne processessen, hvor er der problemet med må få fafok in i sevokomiten?
4: Jeg jag syns att det vill det vill förkluddre så si som arbetsdelingen mellan dem. Detta är till syvnaste ett politisk valg. Det är inte en vetenskaplig pris. Det är inte det samma som en Nobelpris i medicin eller 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 kemi eller fysik eller något sånt. Var är fagfolk som som är de som har for å för att träffa valet? Detta är till syvnaste ett politisk valg. Og da er det ryddigere at det ikke sitter fagfolk i selve komiteen. Det vil gi et litt, litt, sånn, litt fiktivt inntrykk av at dette var en slags vitenskapelig beslutning, og det er det ikke.
0: Siste ord fra professor Øyvind Østerud. Det er uryddig rolleblanding med fagfolk in i Nobelkomiteen, mener han, og da blir det politikere nemlig. Kristian Berg Harpviken, hva har du å si til dette?
3: Nei, jeg har vel to ting å si til det, og det ene er jo at når det gjelder Østerhus oppfatning av hvor apolitisk samfunnsvidenskapen er, så har jeg nok en litt annen oppfittning. Jeg oppfatter at det meste jeg mener om aktuelle samfunnsspørsmål har en politisk slagstid, sånn må det være, og det, det kommer man ikke bort fra, og jeg tviler på at konsulentene for Nobelkomiteen klarer å heve sig over det. Og det andre er jo at jeg må jo si at noen av de beste lederne Nobelkomiteen har hatt i nyere tid, har nett opp hvert de som har sittet der mer i kraft av sin personlige integritet og sin faglige kompetanse dømmekraft, enn i kraft av sin politiske fortid. Francis Seierstad for eksempel fra Høyre, utpekt av Høyre, men først og fremst kjent historieprofessor er vel kanske min helt bland den nære fortids nobelkomite så, så du kjøper ikke dette bilde med en
0: slags regering og embedsverket som hjelper regjeringen, altså Nobelkommittén og fageekspertene?
3: Nej jeg kjøper ikke det bildet. Jeg synes nok det er langt mer problematisk at det viktige vervet som Stortinget her har fått delvis brukes til å belønne egne politikere for lang og tro tjeneste i de politiske partiene, og derved også svekk ger det internationale skinne det om internationale präge av oavhängighet som prisen er så avhängig av. Mm. Du villig kanske inte syns det varit rart du, da, hvis någon hade bett dig
0: om att bli med i kommittén som fredsforsker og som fagexpert.
3: Du tycker det er så naturligt, ja, men att jag menar så pass mycket om Nobelprisen som jag gör både här runt uh, i tillingen. Men den rent principiellt. Rent principiellt så vilde det inte vara unaturligt att tänka sig att uh, folk som är viktiga deltagare i den politiske debatten enten i Norge eller internasjonalt uten unødvendigvis å ha et partipolitisk såst det er kandidater til komiteen her. Men da ville mange blitt nysgjerrige på dine eller en av dine likemens politiske preferanser også, begynt å grave i fortid og sånne ting. Hadde det vært helt greit? Ja, det er jo bare å grave. Det er sikkert mange som har klare politiske preferanser. Det er jo ikke straffbart, og det er andra av oss som har slitt mer med å finne et klart partipolitisk ståsted, men ingen av delene bør være til hinder for å kunne fylle et verv i Nobelkomiteen. La det være en siste mening. Takk for at
0: det kom til Eko, Kristian harviken og Akhtar Chaudhry. Og årets pris var altså ganske ukontroversiell. Da er det også lett å glemme hvem som fikk den. Her kommer en påminnelse om hvem du hører mer om neste fredag.
1: Det norske Nobelkomiteet har bestemt at Nobels fredspris for 2013 skal tildeles The Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW, for dens omfattende arbeid med å avskaffe kjemiske vapen.